0: Hari ini kita akan melanjutkan renungan kita dari Injil Markus pasal yang ke-9. Injil Markus pasal yang ke-9 kita akan membaca bersama-sama pada beberapa ayat di dalam pasal yang ke-9 mengenai pemberitahuan tentang penderitaan Kristus yang kedua kali, yaitu mulai ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-37. Di dalam Injil Markus pasal yang ke-9, ayat 30 sampai dengan 37. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan Dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia dan tiga hari sesudah itu ia sesudah ia dibunuh ia akan bangkit mereka tidak mengerti perkataan itu namun segan menanyakannya kepadanya kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum ketika Yesus sudah di rumah ia bertanya kepada murid-muridnya Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Nah, tapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil kedua belas murid itu katanya kepada mereka. Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya. Dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga kami rindu memahami dan mengerti firman-Mu. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami mohon rohmu yang kudus memimpin kami. Sehingga kami sungguh boleh mengecap kebenaran firman yang memerdekakan kami. Hidup di dalam dan di hadapan-Mu yang maha kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita baru selesai Youth Litreat melalui Zoom sepanjang hari kemarin hari Sabtu dan kita berbicara mengenai satu tema yang penting yaitu mengenai tema addiction. Addiction dan dalam beberapa bulan ini saya jadi addiction terhadap tema addiction secara gara-gara youth kita menyuruh mempersiapkan tema yang ternyata luar biasa, sangat penting dan sangat mempengaruhi kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang percaya. Dan di dalam kita membahas tema addiction kita dalam literat kemarin tentu tidak masuk sampai ke dalam problema yang ada khusus di dunia barat sampai kepada alkoholisme, sampai gambling, pornografi, seksual dan sebagainya. ...tapi kita belajar di dalam session yang pertama itu mengenai pintu masuk. Dari kehidupan sehari-hari, di dalam kegiatan kita, kebiasaan yang kita lakukan. Tanpa sadar kita bisa mulai masuk kaki kita ke dalam addiction. Ini jauh lebih penting kita sadari. Sehingga jangan sampai kita tidak pernah bisa mengevaluasi diri kita... di hadapan Tuhan dan firman-Nya. Tanpa sadar kita sudah masuk ke dalam addiction. Banyak banyak definisi mengenai addiction dan dua di antaranya adalah karena addiction ada unsur enslavement. Ada unsur perhambaan. Addiction ada unsur surrender dari kata addictio dalam bahasa Latin, yaitu itu kita menyerahkan will kita, menyerahkan diri kita kepada sesuatu. Kalau sesuatu itu adalah alkohol, maka dia akan menguasai kita. Dan addiction menjadi kompleks karena meliputi bisa fisik, meliputi sosial, spiritual, ekonomi, dan banyak aspek hidup manusia. Tentu saya tidak akan mengulangi seminar kita dalam literat pada hari kemarin. Tapi berkenaan dengan persoalan para murid ini yang kita mau singgung. Para murid juga mempunyai kebiasaan yang diingatkan, ditegaskan oleh Markus. Mereka selalu mendengar apa yang Yesus katakan. Mereka mendengar, tapi kembali berulang kali Markus mengatakan. Tapi mereka tidak mengerti. Kalau ini diteruskan, diripit-ripit terus, diripit-ripit terus. Ini bisa menjadi sesuatu kebiasaan, menjadi sesuatu habit. dan lama-lama bisa menjadi suatu addiction juga bagi para murid, sesuatu yang sederhana. Beberapa kali Tuhan Yesus memberi pengajaran, mengajar mereka, bahkan dikatakan berangkat dari situ melewati Galilea karena Tuhan Yesus sedang mengajar khusus kepada murid-murid. Tapi berapa kali Markus mengingatkan lagi mereka tetap tidak mengerti. Mereka tidak bisa mengerti. Ada apa sebetulnya dalam persoalan ini Saudara? Dan bagaimana kita melihat kasih karunia Tuhan menolong mereka keluar dari ini. Jangan-jangan kita juga mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang berulang, repeat-repeat berulang. Karena ciri daripada addiction juga ada, repetition yang berulang terus-menerus dalam hidup kita. Yang tidak pernah kita sadari dalam hidup kita, tetapi membuat kita tidak bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Tidak membuat kita bisa bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Dan kali ini saya coba ingin mengajak kita mendalami suatu problema dari permasalahan yang kita lihat di dalam Injil Markus terhadap para murid Tuhan Yesus. Yaitu satu kata di dalam bahasa Gerika yang menjadi tema yang menarik di dalam filsafat mereka. Yaitu akrasia. Akrasia. Akrasia merupakan semacam pintu masuk seseorang menjadi addiction. Menjadi addiction. Memang akrasia menjadi perdebatan yang panjang apakah sudah bersifat addiction atau belum. Tapi kalau saya perhatikan, saya analisa, saya pelajari. Maka akrasia menjadi semacam pintu awal. Kalau kita tidak hati-hati bisa menjadi addiction di dalam kehidupan kita. Apa itu akrasia? Akrasia gampangnya adalah lawan daripada ekratia. Ekratia sesuatu kata yang kita lebih familiar di dalam Alkitab yaitu self control. Ekratia salah satu daripada buah Roh Kudus yang di dalam Galatia pasal 5 yaitu self control. Kalau sebaliknya adalah akrasia lawannya yaitu bisa kita pahami sebagai weakness of the will. Weakness of the will, weak will, will yang lemah, will yang lemah. Tapi tidak segampang itu di dalam Analisa yang dibahas di dalam filsafat dari Sokrates, Plato sampai kepada Aristotle. Dan Sofis dan seterusnya sampai kepada Reformasi. Bagaimana Calvin menghadapi tema Akrasia ini di dalam buku Institusio. Kalau begitu apa Akrasia dan apa kaitannya dengan yang kita baca di dalam Injil Markus. Karena Injil Markus memberi jawaban itu kepada kita. Sederhananya, saudara, akrasia dipahami sebagai things right, doing wrong. Ini akrasia. Ini definisi sederhana yang mudah kita pahami. Sesuara. Yaitu thing right, doing wrong. Meskipun definisi ini masih bisa kita pertanyakan kembali. Tapi bisa kita pahami dengan sederhana. Yaitu kita seringkali tahu sesuatu yang baik. Kita mempunyai... Semacam better judgment. Kita mempunyai better judgment. Dalam hidup ini kita selalu melakukan thing right, better judgment. Antara kita mau datang ke gereja hari ini dengan kita di rumah menonton sinetron misalnya. Kita harus memikirkan itu dan mengambil keputusan. Dan kita tentu mau mengambil keputusan yang terbaik. Kita mau mengambil keputusan yang terbaik. Antara misalnya kita... Di dalam kesibukan kita, kita harus bekerja. Maka kita sudah melakukan better judgment. Saya harus bekerja, saya harus menyelesaikan tugas saya. Karena itu tanggung jawab saya, meskipun masih work from home. Saya harus kerjakan tugas itu. Kita merasa melakukan better judgment. Better judgment. Tapi yang terjadi dalam hidup kita adalah kita doing wrong. Pada waktu kita sudah komitmen mau kerjakan pekerjaan kita. Tugas kita yang harus kita selesaikan. Tapi kita teringat... Ada suara-suara yang ketawa-ketawa dikit. Ternyata mungkin istri atau anak sedang nonton drama yang sedang sedang menarik. Suatu film yang lagi hot, yang lagi bagus sekali menarik. Sehingga kita tergoda meninggalkan pekerjaan kita. Kemudian sementara waktu kita nonton film itu. Tapi ternyata sampai tengah malam dan kita tidur teralami. Itulah akrasia ya. Akrasia adalah pada saat kita mempunyai strong will untuk mengerjakan sesuatu, kita merasa ada better judgment di dalam menentukan sesuatu, lalu kita mau siap kerjakan itu. Tapi at the same time selalu kita dibayangi oleh akrasia, ada side yang lain dalam hidup kita di mana will kita menjadi lemah dan will kita sangat dipengaruhi oleh desire yang lain, dipengaruhi oleh keinginan yang lain sehingga akibatnya kita jatuh di situ. Sebagian orang mengatakan bahwa Paulus pernah mengatakan hal itu. Tapi kalau bagi saya di dalam tafsirannya tidak sama dengan apa yang Paulus pernah mengatakan. Aku ingin melakukan apa yang baik tapi justru yang tidak baik yang aku benci yang aku jalankan. Sebetulnya itu justru menjadi jawaban dari persoalan akrasia Jadi inilah yang terjadi. di dalam strong will kita kita merasa kita sudah better judgment kita merasa sudah menentukan sesuatu yang terbaik buat hidup saya saya sudah menentukan apa yang terbaik buat hidup saya saya mau kerjakan itu saya sudah pikirkan itu saya sudah analisa itu saya sudah decide itu tapi dalam kenyataannya kita dibayangi oleh weak will kita oleh akrasia banyak goda -go godaan yang lain banyak yang membuat kita berhenti sebentar toh tidak apa-apa nanti kita bisa lanjutkan itu Atau kita tersimpangkan sedikit jalan untuk mengerjakan sesuatu yang lebih desirable, pleasurable. Sesuatu yang lebih menarik bagi kita untuk kita kerjakan. Dan akhirnya itulah yang justru mewarnai, mendefinisikan kehidupan kita. Bukan apa yang kita tetapkan. Ini yang terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita sebagai pintu awal kita mengalami addiction. Seseorang mungkin sedang memikirkan better judgment ketika dia menghadapi kesedihan. Menghadapi sesuatu challenging masalah yang dia hadapi. Tapi di side effect, side yang lain dalam hidup dia ada weak will. Dan dia pikir mungkin alkohol menolong dia sementara lepas dari pemikiran yang buntu dan kesulitan dalam hidup ini. Sehingga langkah awal kalau sudah terjadi diulangi terus menerus. Lama-lama bisa menjadi addiction dalam hidup kita. Ini yang menjadi persoalan pintu awal akrasia. Susunan dikasi dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita seringkali memikirkan, saudara. Bahwa seringkali kita hidup dalam satu pendulum. Ini yang latar belakang dari pemikiran akrasia. Yaitu kita harus menentukan memikirkan antara mengetahui sesuatu. Knowing yang benar. Mengetahui sesuatu. Atau kita mengetahui yang salah. Dalam hidup kita. Suatu yang salah. Seringkali kita merasa kita berada di persimpangan jalan ini. Kita berada di persimpangan jalan ini. Antara memilih pengetahuan yang benar atau hal-hal yang salah. Tentu kalau kita berada di persimpangan ini. Tentu kita akan pilih yang ini. Pengetahuan daripada sesuatu yang error. Kita memiliki sesuatu pengetahuan. Orang yang berbuat salah. Kalaupun dia berbuat salah pada akhirnya. Ditanya, kenapa kamu berbuat salah? Tidak ada orang mengatakan, oh ya karena tak, saya tahu ini salah. Tidak ada. Susah. Dia pasti mengatakan, oh karena saya tahu ini benar. Saya sudah pikirkan sebelumnya ini benar. Kalau toh ternyata salah. Whatever, siapa yang tahu. Saya tentu memikirkan ini benar. Jadi kita selalu merasa, kita ambil sudut ke sana. Dan kita hindari yang jalan ini. Tapi sebetulnya sesuatu yang dikasih dalam Tuhan... ...kehidupan kita tidak seperti ini, polanya. Kalau seperti ini, tentu orang akan pilih ke sana. Dan tidak ada orang ambil jalan ini dari awal. Kalau saudara sudah tahu misal saudara pilih sekolah... ...dan ternyata menghasilkan sesuatu yang tidak benar... ...tidak ada pekerjaan, tidak mungkin hidup di Kanada... ...saudara tetap ambil itu. Nah, saudara artinya suicide, bukan? Tapi saudara tentu mempunyai pengharapan... ...saya ambil ini, saya kerjakan ini... ...hari depan lebih baik, kalau toh ternyata tidak baik, sudah, bagaimana? Pasti kita akan pilih ke sana. Tidak ada orang yang sengaja pilih jalan yang salah. Tetapi, susterah, di dalam kehidupan kita tidak sesederhana ini. Di dalam kehidupan kita kita tetap mau berarah kepada mengetahui sesuatu yang kita rasa benar. Mengetahui sesuatu yang ada jaminannya, mengetahui sesuatu yang bisa kita pegang... di dalam perjalanan hidup kita. Tapi yang terjadi sehingga kita berpikir dengan istilah get it. Kita mau mengetahui sesuatu, mendapatkan sesuatu, memperoleh sesuatu pengetahuan yang menjamin kita berjalan dengan benar. Tapi yang terjadi sesuaranya adalah kita seringkali justru di dalam satu titik ada persimpangan di sini yaitu bisa get it wrong. Ini yang terjadi. Dan ini yang sukar kita sadari. Ini yang sukar kita sadari. Ini yang sukar kita sadari. Itulah yang terjadi di Taman Eden. Setan tidak memberikan ide yang baru. Saudara. Setan tidak mampu memberikan ide yang baru. Dari apa yang sudah Tuhan Allah tetapkan. Dan baik adanya di dalam penciptaan. Tapi setan memberikan another voice. Dia tetap berbicara pohon. Dia tetap berbicara... ...mengenai buah itu. Dia tetap berbicara mengenai menjadi seperti Allah. Tidak ada something yang baru. Tapi get it wrong. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Sehingga jika akrasia juga artinya adalah... ...kita mau thing right. Knowing right. Masih ini menjadi satu pertanyaan juga dalam hidup kita. Jadi persoalan lagi. Ditambah lagi dengan... Adanya pleasure, ada desire, adanya temptation dalam hidup kita. Sehingga menjadi pergumulan yang sukar. Sekali lagi kita melihat di Taman Eden setan tidak memberikan sama sekali ide yang baru. Susana. Tidak mampu dia. Karena dia bukan pencipta. Dia tidak setara dengan Allah. Pencipta langit dan bumi. Tetapi dia kasih get it. Get it, get it. Yes, I get it now. Tapi dia sembunyikan satu kata yang lain bukan. You get it wrong. Kalau engkau makan buah itu. Engkau akan menjadi seperti Allah. Itu yang terjadi dalam hidup kita. Sesuai yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang kita lihat dalam bagian yang Markus katakan kepada kita. Di dalam bagian ini. Beberapa kali Markus mengatakan tetap para murid itu don't get it. Tidak mengerti. Mungkin itu justru good news. Daripada get it wrong. Tapi juga tidak bisa kita bilang good news. Karena ternyata mereka juga stuck. Tidak melangkah lebih lanjut lagi. Di dalam mereka mengikut Kristus. Padahal Petrus di tengah-tengah dari Injil. Markus yang sudah kita bahas. Sudah berkata engkau adalah Mesias. Anak Allah yang hidup. Mau apa lagi yang kurang? Tinggal ikuti dia. Sampai Allah Bapa mengatakan di transfigurasi. Yesus, listen to him. Listen to him. Dengarkan akan dia. Perhatikan. Dengarkan akan dia. Dari para murid masih mengikut Tuhan. Mereka masih mau berjalan. Di jalan yang Tuhan kehendaki. Tapi mereka masih belum mengerti. Tapi itu... Mungkin terhindar mereka dari get it wrong. Tapi mereka stuck di satu pihak. Tidak melangkah lagi. Tidak melangkah. Pada Tuhan Yesus terus melangkah. Terus melangkah. Menuju Yerusalem. Bagaimana kita melihat langkah-langkah Tuhan tetap berjalan. Tetap berjalan. Meskipun para murid kadang-kadang stuck. Tuhan tarik lagi, ajak lagi. Berhenti lagi, ajak lagi. Dan kita bisa melihat langkah-langkah yang Tuhan Yesus laku. Tuhan Yesus genapi ini. dalam tiga kali pemberitaan mengenai penderitaan Tuhan. Pertama kita lihat dalam Injil Markus pasal yang ke-8. Di dalam Injil Markus pasal 8 Tuhan Yesus mengatakan ayat 31. Mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak tua-tua imam kepala, dibunuh. Jadi pemberitahuan yang pertama adalah mengenai suffering Bukan hanya suffering, pain, rejected, ditolak. Dan satu lagi kemudian kita melihat, dibunuh. Ini kata-kata di dalam bahasa Grika yang really heavy, saudara. Ini pemberitahuan yang pertama. Really heavy, suffering, rejected. Berhenti lagi, stuck para murid. Tidak bisa memahami. Don't get it. Don't get it. Tidak bisa memahami. Is oke. Okay. Tuhan Yesus bicara lagi bagian yang kedua di dalam peristiwa setelah Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung kita melihat di pasal yang ke sembilan ayat tiga puluh lagi. Yesus mulai mengajar murid-muridnya anak manusia akan diserahkan lebih berat lagi di sini diserahkan akan diserahkan lebih dalam ini cuma masalah mungkin secara fisik. Penderitaan fisik yang akan dia hadapi. Painful, suffering, rejected. Ditolak, dibunuh. Ini lebih ke arah mungkin secara pengalaman tubuh yang dia hadapi. Tapi sekarang diserahkan. Wow. Kalau diserahkan lebih don't get it lagi. Bagaimana diserahkan? Dan beberapa kali Yesus mengatakan dia menyerahkan dirinya. lebih sukar lagi mereka mengerti hanya satu kata yang ditegaskan di dalam Markus di dalam ucapan Tuhan Yesus yang kedua diserahkan ke dalam tangan manusia tangan manusia mereka akan membunuh dia akan membunuh dia lebih sukar lagi memaham. dan yang ketiga kita melihat di dalam pasal yang berikutnya pasal yang ke-10 Tuhan Yesus mengatakan lebih jelas lagi sekarang Sekarang kita juga akan pergi ke Yerusalem. Wah lebih berat lagi. Yerusalem. Ini kota yang penuh pengharapan untuk gerakan Yesus menjadi besar. Tapi justru menjadi kota yang mengerikan sekarang. Yerusalem. Anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala. Benturan langsung dengan pemimpin-pemimpin agama. Yang mereka hormati para murid hormati bukan. Imam-imam kepala. Ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menjatuhi dia hukuman mati. Wow, sekarang sudah seakan-akan lawful, mempunyai sah secara hukum dia bisa dijatuhi hukuman mati lagi. Kalau di sini dimulai dengan suffering, rejected, penderitaan yang berat, dibunuh secara fisik, diserahkan sekarang sudah lebih berat lagi. Kenapa mau diserahkan? Kenapa tidak lari, berbuat sesuatu? Tapi sekarang lebih berat lagi. Seakan-akan sudah cukup sah untuk dia dibunuh. Don't get it. Stuck lagi para murid. Tidak bisa melangkah. Sekarang dalam perjalanan hidup kita. Ini persoalan kita. Get it. Get it wrong. Ini permulaan dari akrasia. Susah. Atau mesti don't get it. Tidak memahami. Ini rangka persoalan pergumulan hidup kita. Susah. Dan Tuhan Yesus memimpin para murid selangkah demi selangkah. Selangkah demi selangkah dia memimpin ini. Sokrates memberi jawaban terhadap pergumulan ini. Secara tidak langsung. Dia mengatakan ini persoalan karena manusia tidak mungkin. kata Tidak ada itu akrasia. Tidak tidak ada itu akrasia kata Sokrates. Versi Plato. Sesuara. Tidak ada. Kenapa tidak ada akrasia? Kalau seseorang sudah tahu better judgment, kalau seorang sudah tahu sesuatu yang baik menurut dia. Nggak mungkin dia pilih yang tidak baik. Nggak ada itu. Dia pasti akan kerja yang tidak, yang baik itu. Yang better judgment sudah mulai diproses. Dia pasti akan kerja itu. Pasti akan kerja itu. Kadang-kadang orang tua, suami atau istri di dalam konseling. Sometimes kadang-kadang kalau suami sudah memikirkan apa yang baik untuk istri. Istri memikirkan apa yang baik untuk suami. Orang tua memikirkan baik untuk orang anaknya. Mungkin modelnya kita seperti Socrates. You harus pilih ini. Gak ada jalan lain. Pilih ini. Pilih ini. Yang satu belum don't get it. Undahan ada rasanya. I don't understand apa yang you ngomong. Tidak ini paling baik buat kamu. Kamu paling baik pilih ini. Mungkin saudara sudah jadi Socrates. Karena saudara punya asumsi. Pasti kalau ini baik, you pasti harus pilih ini. Enggak mungkin you gak pilih ini. bukan? Tapi orang yang saudara ajak ngomong oh, mungkin don't get it. Jadi Socrates memberi jalan. You kalau sudah tahu yang baik, pasti you akan pilih yang baik. Kalau sudah seperti itu, tidak perlu Kristus datang ke dalam dunia menebus kita. Tapi persoalannya adalah manusia mengalami pergumulan ini. You sudah get it. Get it apa? Get it apa? Sudah get it, you meleset sedikit, get it wrong. Atau kita don't get it. Banyak sekali saudara, Saya pernah mempelajari proposition get di dalam percakapan hidup manusia berdasarkan teologi. Banyak kerumitan dalam hidup kita. Tidak sederhana itu. Maka fokusnya adalah perhatikan Kristus memimpin kita. Perhatikan, dia berjalan. Bukankah kita sudah komit following him? Bukankah kita sudah komit ikut dia? Perhatikan dia. Pada waktu dia mengalami penderitaan secara bodily. Suffering, rejected. Perhatikan, pahami kasih setianya. Dia datang, bukan sekedar memberitakan kerajaan Allah. Tapi menggenapi kerajaan Allah. menghadirkan kerajaan Allah melalui jalan redemption ini jalan penebusan ini pada waktu dia mengalami yang kedua diserahkan ini sudah bersifat penggenapan saudara perhatikan kenapa dia rela menyerahkan dirinya bagi kita ikuti jalan dia ikuti dia melangkah ikuti dia Dan sampai dia ke Yerusalem mengapa harus di Yerusalem Mengapa dia berbenturan dengan imam-imam kepala itu? para ahli Taurat. Dan dia disalibkan di sana dan pada hari ketiga dia bangkit. Apa yang sedang dia kerjakan? Apa yang dia sedang genapi bagi kita? Ikuti dia. Ikuti dia. Ikuti dia. Meskipun kita masih mungkin berjalan belum memahami syarat tuntas, ikuti dia. Karena itulah jalan yang benar. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup kita. Sehingga kita lepas dari pergumulan-pergumulan kita. Antara mengetahui, tidak mengetahui, mengetahui yang salah, tertipu. Antara kita tidak mengetahui. Tapi kalau dibilang murid tidak mengetahui, dia tidak don't get it. Persoalannya mereka menanggapi perkataan Tuhan Yesus dengan aneh-aneh. Pertama Petrus menanggapi ketika Yesus mengatakan tubuhnya akan di menderita. Karena Petrus tarik dia ke samping. bukan? Kok don't get it? Tapi bisa menahan Yesus ke samping. Lalu para murid masih mempertengkarkan siapa the greatest one. Don't get it atau get it wrong. Belum lagi di dalam pemberitaan yang ketiga tentang Tuhan Yesus. Mereka sedang Berdiskusi mengenai siapa yang akan duduk di sebelah kiri kanan Tuhan Yesus. Don't get it atau you should get it wrong. Karena kita tidak memperhatikan. Tidak fokus kepada Kristus. Padahal ketika dia dimuliakan di atas gunung. Musa dan Elia yang hadir segera pergi. Hanya tinggal Yesus. Listen to him. Dengarkan akan dia. Perhatikan dia. kali kita lebih mudah ketika baca Alkitab... ...atau mendengar sesuatu kita, oh don't get it. Bukan don't get it, you get it wrong maybe. Lebih ke arah sana. Karena ternyata dengan tingkah laku hidup kita... ...dengan sikap kita, dengan keputusan yang kita ambil... ...kita membuktikan kita get it wrong. Adam Hawa bukan don't get it terhadap perintah Tuhan. Tapi dia get it wrong. Dengar suara yang lain... Dan tingkah laku dia membuktikan itu. Dia ambil buah itu. Dia makan buah itu. Dia berikan kepada suaminya. Dia bersembunyi di balik semak-semak. Tingkah lakunya sudah menyatakan dia get it wrong. Bukan don't get it. Kalau kita selalu mengatakan don't get it, don't get it. Dan kita tidak pernah berubah hidup kita. Jangan-jangan memang sudah kita get it wrong. Karena kita tidak memperhatikan... Dan tidak listen kepada apa yang Tuhan mau nyatakan kepada kita. Bapak ibu sudah sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Saya harap ini menjadi bagian sharing kita terhadap tema addiction. Bersama dengan anak pemuda kita yang sedang bergumul tema-tema itu. Jangan mulai dengan langkah awal yang menjebak kita kepada addiction. Di dalam dilema-dilema kita di dalam akrasia tadi. tapi fokus kepada Kristus. Perhatikan apa yang dia lakukan. Perhatikan bagaimana dia bagaimana dia menyerahkan tubuhnya. Bagaimana dia rela menyerahkan seluruh kehendaknya bagi kehendak Bapa, rela diserahkan bahkan dia menyerahkan nyawa. Dan bagaimana dia menyatakan compassion dia sebagai substitusi. Dia menggantikan kita yang berdosa menghadapi hukuman itu. karena hukuman itu sudah ditetapkan sudah ditentukan bersama dengan farisi imam kepala dan bahkan Pilatus turut serta di situ dia rela terima itu bagi saudara dan saya dia rela terima itu ikut dia perhatikan baik-baik jangan berhenti melangkah follow me sampai kita bertemu dengan dia mari kita tundukkan kepala Kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga. Mohon roh kudus menolong kami. Sehingga kami sungguh boleh memandang terus kepada Kristus. Di dalam setiap langkah perjalanan kami. Supaya kami sungguh hidup di dalam kasih karuniamu. Di dalam kebenaranmu. Yang memperbaharui kami terus menerus. Tuhan banyak hal yang kami belum mengerti. Tapi kami sedang mengikut engkau. Kami membuka hati. Dipimpin di dalam kasih setia-Mu ya Tuhan. Sehingga kami tidak terjebak menjadi get it wrong dalam perjalanan hidup ini. Sehingga kami masuk ke dalam pergumulan-pergumulan batin dan jiwa kami. Yang melelahkan, yang membuat kami tidak lagi bertumbuh dan berbuah. Sesuai dengan kehendak-Mu. kepada kami masing-masing ya Tuhan. Satu demi satu di dalam kasih setia-Mu. Dan beri kami hikmat surgawi untuk kami melihat hidup kami di dalam terang firman-Mu, di hadapan-Mu, di dalam belas kasihan kemurahan-Mu. Dengar seru doa kami, ya Tuhan, kami berseru berdoa dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Amin.